0: Bienvenidos al Podcast de EMACT,
1: la escuela del método actoral, donde la pasión del arte nace del lugar de nuestro corazón.
0: Una vez más al podcast de la Escuela del Método Actoral. El día de hoy vamos a tener un story, tres storytimes muy chéveres porque les vamos a contar cómo fue nuestra experiencia para decidir estudiar actuación, volvernos actores, actrices. El día de hoy me encuentro acompañada de Cari. Hola, ¿qué tal? También de Nano. Hola, ¿cómo están? Espero estén todos muy bien y me alegra mucho volver a estar aquí. Y quien les habla, Natalia. Entonces, bueno, estén así, súper. Porque estos story times están, yo creo que se van a conectar un montón. Y por eso queremos como compartirles estas tres historias que son súper distintas. Pero vamos a iniciar con cari Así que, cari cuéntanos. ¿Cómo fue tu experiencia? O sea, ¿cómo fue ese proceso en la vida? Para que tú digas, quiero estudiar actuación y lo voy a hacer. Que decir, decidir eso de lo voy a hacer ya es como el
1: punto realmente importante. Vale, pues, a ver, yo conocí la actuación cuando tenía 16 años, es que me voy a acordar siempre. Iba caminando con, con mi madre por la calle y nos llegó como un folleto, un volante. Sí. ¿No? Así, tra. Con el viento. Sí, o sea, fue muy... película. Fue muy Fue como muy linda. <risa> 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 con cadrama y con música cuando bueno sí. entonces mi madre cogió el volante y dijo ay cari clases de actuación porque no te apuntas yo tenía eh, 15 años me parece y yo como bueno <risa> entonces me apunté inicié me gustó trabajé muchas cosas internas y estuve dos años viendo los sábados eh, mientras iba pues al instituto y tal ya cuando me tocó decidir la carrera mis amigas ya tenían casi todo súper claro que iban a estudiar sí y yo estaba como ¿qué hago? te entiendo sí ese punto de la vida <ríe> súper
0: específico que lo ponía uno como un hack como ¿qué voy a hacer con mi vida? sí, sí.
1: y ya que además que todas tus amigas lo tienen súper claro uh -huh. entonces tú eras la única que estaba ahí ese año yo viajé a Colombia bueno yo me crié en España para los que no lo sabían este año viajé aquí a Colombia y estuve en casa de mi abuela y me acuerdo perfectamente que mi abuela me dijo tal, que no estoy en esa actuación no sé qué y yo todavía estaba súper insegura en ese sentido o sea, creo que todavía no estaba en el punto de verme o sea, uh -huh. de quererme lo suficiente como para decir puedo ser actriz puedo salir en la tele puedo salir en Netflix puedo estar en el teatro sí. sí. entonces todavía no había trabajado internamente esa autoestima y mi madre, me acuerdo que me dijo, sí, Cari, hágale que no sé qué, pero yo estaba en modo no, porque qué vergüenza, me van a mirar, no sé qué, o sea, como que todavía no sentía que me podían ver, uh -huh. sin ¿sí? que yo era una persona eh, que la gente podía admirar en ese sentido. Sí. Entonces, ese verano que estuve aquí lo pensé muchísimo y cuando llegó la hora de elegir la carrera... Eh, yo estaba todavía súper indecisa y mi hermano me dijo, pues, ¿por qué no estudias esto? Que fue Ingeniería Multimedia, mm. que estaba relacionada con videojuegos y tal, y pues a mí me gusta mucho eso. Entonces dije, bueno, me voy a meter, pues, realmente me metí porque sí, porque ya todo el mundo estaba en una carrera menos... A igual. la de Dios. Sí, que nadie sí, pero tenía una voz uh -huh. <risa> atrás mía que me decía, actuación, 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 y yo, no, y yo peleaba <risa> contra esa voz. Sí. Bueno... Inicié la carrera de Ingeniería Multimedia solo había una que me gustaba que era diseño y el resto las odiaba aparte no, no conseguí llevarme bien con la gente como que sentí que no estábamos como en el mismo vibe sí, sí ellos ya tenían sí. muchas cosas muy claras y ya llegó mi punto de quiebre a mitad del, del semestre que yo dije esto no es lo mío, esto no es para mí, no sé qué se lo quería decir a mis padres pero no sabía cómo se lo consulté a mis amigas porque, claro, ya habíamos pagado la matrícula. ¡Claro! E ah, sí. Entonces, llegué un día, o sea, llegué a un punto de que era mal, que llegué a mi casa llorando, gritando, que era una inútil. O sea, yo me trataba súper mal en esa época. Eso fue hace 10 años, aunque no lo, pens no lo creáis, tengo 27. Entonces, eh, yo llegué mal. Empecé llorando, tiré la puerta, mi padre quiso hablar conmigo en plan ¡Ay, cari hablemos! Y yo, no, no valgo para nada, no sé hacer nada porque no encontraba mi lugar. Entonces mi mamá me dijo, deja la carrera, no sé qué. Entonces, bueno, yo la dejé y estuve ese año sabático dando clases eh, a niños que necesitaban como refuerzo en matemáticas, inglés, lengua y tal. Entonces estuve todo ese año y yo dije, bueno, esto me gusta, dar uh -huh. clases. Entonces una de mis amigas también se había metido a... Eh, ¿Cómo es que se llama? Maestro en educación primaria. Uh -huh. Y ella me dijo pues que le gustaba mucho la carrera que estaba haciendo. Y... Y yo dije, bueno, me voy a meter. Entonces me metí en esa carrera, la inicié, me gustó. Eh, otra vez no me sentí en el vibe con la gente. De hecho, no, que yo diga, ay, tengo una amiga de universidad. No tengo. Ok. Eh, porque nunca me sentí conectada con. Como que yo me sentía como que obligada a hacer ahí por, como por estarlo. Sí, sí. Me gustaba la carrera, pero no me apasionaba de esto uh -huh. que... ...tenía las clases a las 8 de la mañana... ...y levantarme con una pereza... ...sacar una excusa para no ir a clase... ...era algo que hacía mucho... ...me saqué la carrera... ...ven... ...o sea, ¿sí? Sí... ...y durante la carrera me acuerdo mi primo Sergio... ...que él es actor también... ...me decía, cari estoy estudiando actuación, no sé qué... ...y me hablaba y yo como, ay... ...con una nostalgia de jolín... ...yo también podría haber estado estudiando... ...y me contaba cosas... Él se ganó el protagónico de la mamá del 10 y me dijo, "Cari, esto es súper bien, no sé qué. Y, yo, y él me decía, vente a Colombia a estudiar, vente a Colombia a estudiar. Y yo, no, que estoy en mitad de la carrera, o sea, ya llevo dos años estudiando. Y el 2020 20, y yo, no, no, no. Y otra vez, esa voz, que creía que ya había matado, volvió. Uh -huh. Y me hablaba y me decía como, estoy actuando Y yo, ¡Ah! bueno, terminé la carrera, y es que me voy a acordar siempre. Iba yo en el coche con mi madre, ya me iba a graduar. Eh, y me dice mi madre, ¿qué quieres hacer ahora? Y yo... Uf. Y yo me acuerdo que yo iba conduciendo tal, estaba cogiendo la curva. <risa> y le digo, es que me acuerdo perfectamente. <risa> estaba cogiendo la curva y le digo, quiero estudiar actuación. Y mi madre se queda callada.
0: Ah, sí, decía que no te estrellabas.
1: ¿Qué? <risa> bueno se quedó <risa> ya. y nada la dejé en el trabajo tal volví a casa o sea no te dijo nada fue no, 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 silencio no, absoluto sí. y la
0: dejaste en su trabajo sí sí total uff okay. entonces fue, fue fue como bueno ya lo dije
1: ya lo dije, ya lo dije. Sí.
0: Ya salió un peso menos. Sí. Espero que todo el mundo se esté imaginando estas historias porque está <risa> yo les dije, continúa,
1: Cari. Entonces, eh, llegué a mi casa y yo ya estaba como, bueno, ya fue. Y de repente mi madre me manda un montón de mensajes y yo, ya está, me dice, que, 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 que no sé qué, que toda la carrera que he hecho, que tal. Sí. Entonces de repente me dice, mami, mira lo que encontré. Y me empezó a mandar un montón de escuelas de actuación en España. Oh, y yo, no. yo sentí un alivio en mi pecho. O sea, casi me pongo techo, ¿eh? Claro, ¿Me
0: claro, es Claro, claro. De hecho, pues tomo este momento porque creo que todo el mundo, o bueno, el 98% de las personas, al menos en Colombia, que queremos, estudiamos y estamos en, en el mundo de la actuación, siempre pasamos por esa cuestión que es el apoyo. Sí. O sea, el apoyo siempre va a ser como una, una experiencia un poco complicada Entonces como en ese momento en el que sentiste como
1: la, o sea, no me dijo nada, pero me está apoyando O sea, es como, sí. uf, te entiendo, te entiendo Fue maravilloso, fue súper lindo O sea, en mi pecho rebordaba felicidad porque ella me empezó a mandar Y de hecho me pagó un curso en Madrid de dos semanas De una escuela de, de actuación entonces yo me acuerdo que ese verano también había venido aquí a Colombia, fue el verano del 2018 creo que fue, me encontré con sí. mi primo, que él ya había grabado la mamá del 10, estaba grabando Nubis, y me decía, ¿por qué no te quedas en Colombia? Y yo, o sea, dejar mi vida en España y venir aquí, y él tal, sí, yo conozco una buena escuela, que no sé qué, ta, ta, ta. Y yo, ay, qué amo, Dios mío. Ahora al final fui a la escuela, bueno me volví a España de las vacaciones, fui a la escuela en Madrid, estuve dos semanas, el sitio súper bien, me encantó y me mandaron la matrícula y yo empecé a echar números. ¿sí? Allí en España pues eh, lo que son las artes escénicas es más, más es por lo privado, hay una universidad que estaba cerca de donde yo vivía que si sí era público, pero la gente me dijo como que no le gustaba tanto. Entonces, si quería estudiar artes escénicas, me tocaba irme por lo privado. Y ahí en España es bastante costoso. Mm, no es que mis padres no lo pudieran pagar, porque ellos siempre han sido muy trabajadores y se rebuscan el dinero como pueden. Entonces, eh, yo estaba muy como... Es que venir a Colombia me sale mucho más barato, porque mis padres con los euros, pues, claro me pagan sí. mucho mejor. Y entonces yo estaba como en esa indecisión, porque yo veía números y yo... Jolines, está demasiado caro, que no sé qué. Entonces, yo le dije a mis padres me voy a Colombia a estudiar y mi padre estaba todo en contra que no, que Colombia, porque sola, que tal y mi madre, no, pues ahí están mi, mis hermanas está toda la familia y tal y a la final, bueno, mi padre cedió porque iba a estar con mis tíos aquí y, y fue eso, fue como averigué la escuela eh, eh, MACT, la escuela de Metodactual eh, desde que llegué estudiado estudiar aquí eh, y mi primo también me ha apoyado muchísimo desde donde, pues de toda la experiencia que él ha tenido y al de, de repente en enero del 2019 estaba aquí en el avión bajando a Bogotá y yo ¡Oh, que me he venido, que lo he dejado todo o sea, sí. porque yo tenía una carrera yo ya sabía que el máster, toda esa vaina, pero no me llenaba o sea, era como, no era feliz cuando vine aquí y las clases también eran temprano, me levantaba de otra forma, o sea me levantaba feliz de venir aquí a estudiar de venir a aprender, de hacer algo que siempre quise pero por no escucharme por el miedo por tener una autoestima súper baja y no quererme lo suficiente no me atreví entonces inicié cuatro años tarde y no pasa nada no pasa nada porque estoy ya aquí ¿sabes? exactamente entonces pero aquí estoy entonces esa es como mi historia y ahora pues no la cambio por nada y ojalá hubiera tenido como más valentía cuando pero era igual, más joven para hacerlo. Yo pero... soy full
0: creyente de que las cosas son como tienen que ser sí. hay personas sí. que les puede pasar la vida entera y nunca lo deciden sí. y creo que es muy respetable y hasta te lo aplaudo como el hecho de haber tomado un cambio de, gira de, perdón, de vida eh, tan tan completo, ¿sabes? Sí. Yo lo viví de cierta manera, ya lo escucharán en mi historia <risa> pero te entiendo un poco y y wow, de verdad, como que se aplaudió un montón y, y también muchas gracias por compartirnos tu historia, Cari. Sí. Y si Sergio estás escuchando esto, también gracias a ti, porque de alguna manera fuiste como un guía para Cari,
1: sí. siento yo. No, y el apoyo de mis padres es súper importante. Totalmente. Siento que algo o sea, que me ayudó wow. muchísimo. Me ayudó, fue como a tirarme al abismo y mis padres el paracaídas, ¿sabes? Sí. Para mí fue eso, o sea... Voy a llorar Qué bonito. Son un apoyo muy lindo, de verdad, que... Eh, si son padres y están escuchando eso, por favor apoyen a sus hijos. Es súper importante. Súper uh importante.
0: -huh. Sí. Gracias, Kari. Gracias por escucharme. <risa>